0: Hallo beim Zukunftsbildner-Podcast. Heute wird wieder verkauft und zwar mit einem spannenden Gast, Stefan Rappenglück und mit mir. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. So, ich bin heute hier mit dem lieben Stefan Rappenglück. Stefan, Servus.
1: Grüß dich, Mario. Hi.
0: Wie, wie geht's in Deutschland?
1: Äh, gut, gut soweit. Deutschland ist spannende Zeit gerade. Ne? Also äh, die, wir merken auch gerade, dass es bei uns ernst ist. Wir merken auch gerade, dass die Ausgangssperre halt eben auch Auswirkungen hat, aber teilweise auch auf die Menschen Auswirkungen hat, die, die immens natürlich sind. Ähm, jetzt werden demnächst wieder Lockerungen gemacht. Das heißt also, ab Montag darf man auch wieder in die Geschäfte mit entsprechenden Masken, also in fast jedem Bundesland jetzt. Mhm. Ähm, ja, und unterschiedliche Wahrnehmungen halt. Die einen, die sehen das ganze Ding als Chance, was wir halt eben auch sehr, sehr stark genutzt haben in der Zeit und andere, die verharren halt teilweise noch in Lethargie, weil sie halt einfach nicht so wirklich wissen, wie soll das Ganze denn jetzt vorwärts gehen? Kann ich denn jetzt überhaupt noch Geschäfte machen? Sind meine Kunden überhaupt erreichbar? Wollen die überhaupt, dass ich mich jetzt melde? Ich will denen ja nicht auch auf den Sack gehen und eigentlich ist es auch ganz schön, bei mir im Garten den ganzen Tag mal nichts zu tun. Also ganz spannende äh, Wahrnehmungen, die ich gerade habe. Also ich habe wirklich hunderte von Telefonaten jetzt mit Kunden geführt, ähm, wo echt die, die unterschiedlichsten Ergebnisse rausgekommen sind,
0: ja. Wenn wir schon hier sind, Stefan, also MyNLP ist ja so das Schlagwort, worum sich gerade alles dreht, ist ja das Thema Zukunftsbildung mhm. und ich weiß ja, dass du auch sehr sehr fleißig bist, was, was das Thema Zukunft gestalten betrifft. Was ist denn so deine Einstellung dazu, zu generell Persönlichkeitsentwicklung und was bedeutet Zukunftsbildung für dich? Das ist immer so die Einstiegsfrage, die ich ganz gerne stelle. Naja gut, also ähm, das sind zwei wichtige
1: Begriffe, die du da zusammen wohlweislich zusammengeschmissen hast. Das ist das eine, das Thema Zukunft, was allerdings ohne Bildung und ohne Adaption der, der momentanen Möglichkeiten äh, überhaupt keine Zukunft sein kann. Das heißt, das greift eigentlich sehr gut ineinander und dementsprechend einen schönen Begriff, den du da gewählt hast. Ähm, für mich ist das das A und O. Ich habe festgestellt für mich selber, dass... Ähm, und deswegen hatte ich ja zum Beispiel auch sowas wie die Sales Revolution vor Jahren gegründet, weil ich gesagt habe, Vertrieb braucht eine andere Zukunft, Vertrieb braucht eine andere Sichtweise, Vertrieb braucht andere Herangehensweisen und grundsätzlich ist es eigentlich in jedem Bereich so. Also wer jetzt nicht über die Zukunft nachdenkt und sich da eben vernünftig aufstellt, sei es von seinem Mindset, sei es von seiner Persönlichkeitsbildung, sei es von Systemen, Automationen und so weiter, der wird ein brutales, Thema haben, weil mittlerweile nahezu 80 Prozent der Berufe obsolet sind und, und ähm, übernommen werden können von KI und Robotern und äh, letztendlich, ähm, das gar keine Option mehr ist, sondern eigentlich die Realität ist und erst in dem Moment, wo du dich damit abgefunden hast, dass es so ist und nicht, dass es so sein könnte, kannst du anfangen, dir zu überlegen, wo ist denn da dein Platz für die Zukunft? Wo passt du denn da rein? Was brauchst du für Fähigkeiten? Was brauchst du für Qualifikationen? Ähm, welche technischen Grundlagen brauchst du dafür? Welche Systeme brauchst du dafür? Und da hat das C-Wort, welches ihr nicht aussprechen dürft, natürlich enorm weitergeholfen, weil jetzt viele Menschen gerade anfangen, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich eine Evolution machen, auch wenn ich es vorher noch gar nicht gemacht hätte oder jetzt muss ich es auch deutlich schneller machen. Und deswegen ein super, super wichtiges Thema, dass Werte, Prozesse, Systeme, Persönlichkeitsbildung und so weiter alles ineinander greift, um, um gewappnet zu sein für eine Zukunft, die gar nicht so ungewiss ist, sondern eigentlich relativ klar auf der Hand liegt.
0: Das ist ganz spannend, gell, weil äh, was man jetzt bemerkt ist, dass viele Dinge, die so lange Zeit in uns drinnen waren eingeprägt sind selbstverständlich sind wie zum Beispiel Hände schütteln oder sich persönlich zu treffen ja? Ja. das sind jetzt Dinge die die völlig un, also unwirklich erscheinen also ja. ich erwische mir oft selbst dabei wenn ich so im Fernsehen so alte Aufnahmen sehe von früher also von vor einem Monat <lacht> circa, und da, da stehen die Leute dann so, so zusammen und dann kommt automatisch so in mir dieser Gedanke hoch das ist nicht richtig ja das ja. Das, das das stimmt so nicht ja, ja. und Alleine, wenn man sich das vor Augen führt, zeigt mir das persönlich, wie schnell auch persönliche Veränderungen passieren kann. Denn wenn man sich mal vorstellt, das sind ja wirklich Dinge, die ja nicht nur in unserer Generation, sondern auch die Generationen davor tief eingeprägt in unsere Kultur ja. waren. Und plötzlich ist es einfach innerhalb eines Monats wie weggewischt.
1: Ja, und vielleicht ganz gut so, ne?
0: Du, absolut. Ich meine, ob das Händeschütteln, schütteln, das hätte ich dann schon irgendwann gern wieder. Also ich war da schon ein Fan davon grundsätzlich. Aber Wir merken gerade, dass es mit dem Fuß genauso geht. Ich, ich, glaube, ich, finde,
1: ja. ich glaube, was das Spannende ist, ich meine, ich, ich kämpfe ja nun schon seit 25 Jahren gegen diese Form ähm, der, der Geschäftsgebaren, welche wie eine Kultur, Eine Kultur soll ja ein, eigentlich was Gutes sein, aber Kultur ist für viele halt einfach auch eine Ausrede für, für Lethargie, also hängen zu bleiben in dem, was immer war und was ja immer funktioniert hat. Und das nennen sie dann fälschlicherweise Kultur. Ich glaube, Kultur ist für mich eher sowas wie Werte, ist etwas, was was Firmenwerte angeht, was Verhaltensweisen miteinander angeht, was Wertschöpfung und Wertschätzung angeht. All diese Dinge, die halt als, als sinnvolle Kulturen in einem Unternehmen sein sollten. Was keine Kultur ist, ist, dass wir einfach den Fortschritt negieren und einfach sagen, wir, wir machen einfach alles so, wie wir es immer gemacht haben. Wir bleiben so, wie wir immer waren und alles, was jetzt sich ändert, wird erstmal angegriffen. Und das habe ich halt sehr stark zum Beispiel, also für meinen Bereich, im Vertrieb halt eben enorm gemerkt. Das Thema Digitalisierung war total verpönt. Ähm, die Außendienstler liebten ihre Klatten, anstatt zu digitalisieren. Sie liebten es äh, 500 Kilometer sinnloser. So ein Kaffee-Erstgespräch zu zu fahren anstatt das in andere Formen halt eben zu gießen, weil sie es halt einfach so gewohnt waren und weil sie es geliebt haben, diesen Lifestyle. Die Frage ist halt einfach, wie sehr kann sich dieser Lifestyle noch finanzieren in dem Moment, wo es deinem Arbeitgeber schlecht geht? Und, und genau das sind die Momente, wo man eigentlich sagen könnte, das hätte man vorher schon machen können, da hätte man dran arbeiten können. Aber aber wie gesagt, Fortschritt und Zukunft hat immer ganz, ganz viel damit zu tun, sich zu öffnen und, und wieder neue neue Einflüsse zuzulassen und gut zu finden, herauszufinden, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich es als Vorteil nutzen, wie kann ich das entwickeln. Ich finde es total geil, ich finde es total spannend, auch wenn natürlich Menschen krank werden und, und wenn wir diese ganzen Nachteile der Wirtschaft haben und wenn wir diese Nachwehen wahrscheinlich noch in zehn Jahren merken werden. Aber ich habe so einen Lieblingsspruch und der kommt von Warren Buffett, der heißt halt eben, wenn die Ebbe kommt, siehst du, wer nackig schon. Und, 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 und das ist einfach Fakt.
0: Ne? Also, ich, ich finde, man merkt es so, so, extrem schön, wenn, wenn, alles irgendwie so eh okay ist, ja, wenn so da, mhm. wie, wie du wieder sagst, wenn man halt so dahin dümpelt, quasi, ja. um diese Wassermetapher da ja. Mit, mitzunehmen, ja, <lacht> und das Wasser noch, noch hoch genug ist und es so, so angenehm warm ist, ja, wenn so das Wasser so bloß flach ist, mhm. und die Sonne scheint dann drauf, ja, dann fühlt man sich wohl und überall da, wo man sich halt wohlfühlt, da bringe ich dann immer ganz gerne einen Spruch rein, wenn du wenn du der Beste im Raum bist, bist du im falschen Raum oder wenn du dich zu wohl fühlst, ja, dann beginnt eigentlich der Stillstand, also in dem Moment die Zufriedenheit einkehrt und ich glaube, es war halt einfach sehr, ein sehr großer Grad an Zufriedenheit auch schon da. Es war ja wirklich, also die Dinge, die jetzt in Frage gestellt werden, die hätten wir uns ja, wie gesagt, vorher nicht in Frage stellen getraut yes. und ja. Also, also gerade jetzt
1: zum Beispiel im Vertrieb kann ich es halt eben ganz
0: deutlich sagen. Ne? Also die
1: häufigste Aussage, die ich von Kunden gehört habe, ist: Na läuft ja bei uns. Ne? Wir Kunden kommen auf uns zu, ähm, Webseite funktioniert, wir haben ausreichend Leads und so weiter. Sie konnten sich Conversion Rates von 20, 30 Prozent teilweise erlauben, weil sie gesagt haben: Wir haben ja genügend Anfragen und so weiter. Und lustigerweise gerade die, die damals halt eben mit mir dann in irgendwelche Preisschlachten reingegangen sind und Fanning falschen wollten oder irgendwelche Mitbewerber dann reingebracht haben, die merken gerade, dass sie mit, mit, mit dieser Alibi-Vertriebsentwicklungshaltung äh, und also so, machen wir mal ein Sales-Training, damit die das Gefühl haben, der Zuwendung, ja, oder... Ähm, sowas wie, naja, wir haben ja genügend Kunden, also äh, wir arbeiten eh nur auf Empfehlungsbasis, alles Mögliche. Das sind ja grundsätzlich gute Einstellungen, wenn ich aber nicht weiß, woher eigentlich diese Kunden kommen und was dazu führt, dass diese Kunden gekommen sind und wenn ich nicht um meine Qualitäten und um meine Schwächen und um meine Stärken halt eben weiß, dann habe ich gar keine Chance, in so einer jetzigen Zeit das anzunehmen und zu optimieren und mich zu entwickeln, weil ich jetzt erstmal in die Analyse reingehen muss, weil ich jetzt erstmal gucken muss, wo ist denn eigentlich so das Hauptproblem in meinem Unternehmen und, und äh, ähnlich ist es bei Selbstständigen, ja, die, die halt einfach gesagt haben, so, naja, ich wollte einfach nur Follower aufbauen und so weiter, mir war es immer nur wichtig, mein Brand groß zu machen und so weiter. Ja, schon, okay, cool. Jetzt hast du also viele Follower, aber welche davon sind, sind relevant? Welche davon ähm, sind für dich geschäftsentscheidend? Äh, welche davon kannst du fördern und wie kannst du sie entwickeln? Was wissen die, was wissen die nicht? Und wenn du all das vorher einfach nicht gemacht hast, dann hast du jetzt echt, verdammt,
0: Wir arbeiten nach? Da gibt es ja auch sehr sehr gute wissenschaftliche Befunde sogar dazu. Also man, man weiß ja heute, dass dass die erfolgreichen Menschen halt proaktiv auch in die Zukunft denken. Aber ganz äh, wichtig dabei ist auch, sich ganz ehrlich und auch aus verschiedenen Ebenen reflektieren mhm. sich anzuschauen, wo stehe ich jetzt gerade? Ja. Weil oftmals ja auch so dieses, so dieses Thema, ja, wenn es eh passt, ja, und wenn eh alles okay ist ja. und wenn es eh läuft, dann, wie du sagst, ja, dann, dann hinterfragst du dich halt auch nicht, ja. du bist, ja. du, du hörst auf, kritisch zu sein irgendwann. Und, gibt äh, gibt's eine ganz interessante Studie, die ich zum Thema Abnehmen zum Beispiel, Abnehmen ist so eine gute Metapher für so vieles, ja, also, deshalb mhm. also ziehe ich das immer wieder mal heran, <lacht> ja. <lacht> Hat natürlich also, überhaupt nichts Biografisches, ne? Ja, vielleicht, ja. Und da gibt es eine ganz interessante Studie dazu, die belegt, dass wenn die Menschen, die sich von Anfang an, wenn sie, ich, wenn sie den Prozess starten, ganz ehrlich, so, so wirklich knallhart, ehrlich, die, die nackte Wahrheit quasi, um wieder auf deine Metapher zurückzukommen, äh, sie das wirklich vor Augen führen und einfach ganz ehrlich sagen, das sind die Zonen, die mich stören, da bin ich aber auch hübsch und also wirklich nicht schlimmer, als es ist, auch nicht besser, als es ist, das sagt der Tony Robbins auch, sondern genauso ja. wie es ist, sich deshalb ganz klar definieren und auch ehrlich selbst reflektieren, dass die dann schlussendlich auch im Prozess erfolgreicher sind. Ja.
1: ja, vor allem, weil sie es halt einfach auch definieren können. Ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Ich glaube, dass wir oft einfach resignieren in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass wir einen riesen Berg von Problemen vor uns haben. Ja? Aber in dem Moment, wo ich einfach sage, hey, mein Arsch ist eigentlich ganz cool, oder, hey, meine Augen sind schön oder mein Lächeln ist sympathisch oder sonst irgendwas und ich mich einfach nur noch auf ein paar Problemzonen fokussieren muss, dann kann ich auch überlegen, mit welchen, mit welchen Aktionen kann ich jetzt eben spezifisch, und das sind wir auch beim Thema Positionierung, das sind wir beim Thema ähm, Problembewältigung, ja, in dem Moment, wo du es definiert hast, kannst du halt eben auch erst eine Lösung dafür finden. Und das ist ja das, was ich auch im Vertrieb mache, wo du sagst, erst muss man eine Evaluation machen und da wirklich fair und ehrlich mit uns einfach sein und nicht sagen, Oh, wir haben eigentlich ein gutes Team und dann gehst du rein und sagst, und wer macht bei euch Vertrieb, ja, in dem Moment, wo alle Consultants und alle Key-Accounts die Hand heben, ja, weißt du, dass die eigentlich gar keine Ahnung haben, wer da wirklich Vertrieb macht, der eine ist Berater, der eine ist Consultant, der nächste ist Executives, der nächste ist Inside Channel, ja, und die Frage ist, wie viel wissen die eigentlich von dem, was ihre eigentlichen Aufgaben sind, wo wissen die denn genau, wo die Stellschrauben sind, wo weiß der Chef, wo die wirklichen Probleme im Team sind, ja, viele werden ja auch einfach durchgeschleppt, da sind wir auch wieder beim Thema Führung. Viele Menschen in Teams werden einfach durchgezogen, weil man gesagt hat, Na naja, du hast immer mal ähm, einen Problemfall halt eben bei dir im Team drinnen. Das kannst du dir heute nicht mehr erlauben, das sind die, die jetzt gerade wegrationalisiert werden und wo man jetzt eiskalt sagt, ja, der kann gern daheim bleiben, weil der hat mir eh nichts gebracht, aber warum hat man es nicht vorher gemacht? Und das ist eben genau der, der Punkt, ne? in dem Moment, wo Leute einen Herzinfarkt haben, fangen sie an mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Aber 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 dass sie rechtzeitig in der Zeit, wo sie in der Fülle leben und wo sie eh alles haben und wo es ihnen gut geht und wo sie auch die Mittel haben und so weiter agieren, das ist das, wo das größte Problem ist. Die Firmen, die vor vor Jahren mit mir das Arbeiten angefangen hatten, wo sie in, wo sie im Peak waren, wo sie eh schon Marktführer waren, das sind die, die jetzt super aufgestellt sind, die sagen, hey, wir haben gerade die geilsten vier Wochen unseres Lebens. Ja? Und ich glaube, das ja. ist halt entscheidend. Ich glaube, Zukunftsbildung hat nicht immer nur mit 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 Feuerlöschen zu tun, sondern sondern dass du einfach jetzt frühzeitig dir einfach Gedanken machst, jetzt in dem Moment, wo es vielleicht, also ich meine, es kann noch schlimmer kommen. Die Wirtschaft kann uns richtig, richtig äh, äh, unter den Füßen weggezogen werden. Das Barrel Öl kostet jetzt, äh, da zahlt man, äh, kriegt man mittlerweile schon Geld dafür, dass man das Barrel Öl kauft. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Das heißt also, was das für wirtschaftliche Folgen hat. Und wenn das so weitergeht, ist die Frage, wie gut bist du aufgestellt für die Zukunft? Und deswegen finde ich das so wertvoll, was du da was du gerade initiierst. Auch, ja?
0: Bei uns war es sehr spannend, weil es ist ja in, in den unterschiedlichsten Bereichen, ich meine, Digitalisierung war extrem groß und so wie du sagst, im Bereich Verkauf hätte ja niemand gedacht, dass es mir so präsent werden könnte. Mhm. Man, man erkennt jetzt, wie einfach es plötzlich ist, Teleworking zu machen zum Beispiel. Und bei uns war das gleiche Thema, als wir vor über einem Jahr mittlerweile die ersten großen Online-Produkte im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung rausgebracht haben. Da haben die Leute naja, so, so, so noch dran gezweifelt und haben gesagt: Naja, funktioniert Persönlichkeitsentwicklung online mhm. und kann sowas oder Kommunikation und Mindset und so weiter? Und ich habe das relativ spannend gefunden, weil ich war immer davon überzeugt. Ich habe nämlich von Anfang an gesagt: Wenn wir sowas umsetzen, dann darf es nicht einfach nur eine weitere Variante sein oder dann darf es nicht einfach nur eine Ergänzung sein. Dann muss es, wenn man was Neues schon macht, dann finde ich, muss es entweder wieder mindestens gleichwertig, aber mhm. eigentlich besser sein als das Standard, Standardprodukt, so wie man es halt kennt. Und ja, also in, in dem Moment, und das war so spannend, ich kann mich an die erste Woche erinnern, als in Österreich, wir waren ja glaube ich eine Woche oder zwei Wochen früher dran mit diesen ganzen ähm, Schließungen und so weiter. Ihr wart die Vorreiter. Ja, also, so, soll man jetzt so laut sagen, gell? Und, und ich, ich kann mich erinnern, also es war um 11 Uhr, war die Pressekonferenz und ich habe... Ähm ich glaube, um 9.36 Uhr, 36, also eineinhalb Stunden vorher, habe ich so mein, mein ganzes Team im WhatsApp-Chat angeschrieben und habe gesagt, so, wir setzen jetzt alle hin und, und, und recherchieren und graben Studien aus und, und diggen uns da rein, wo die riesengroßen Vorteile darin liegen können in der jetzigen Situation. Und ich meine, das Resultat war nicht nur, dass wir dann so einen, so einen Artikel halt im Endeffekt gehabt haben, so, so welche Vorteile Online-Training haben kann, äh, sondern auch, dass das Konzept, das daraus entstanden ist, äh, eines ist, ich habe mir nie gedacht, dass es so gut sein kann und auch so gut sein wird und mhm. dass wir auch so gutes Feedback drauf kriegen. Und mittlerweile und deshalb ich, ich freue mich ja schon fast wieder, wenn wenn dann wieder Live-Seminare auch stattfinden können, weil dann weiß ich ganz genau, es wird noch viel besser werden, weil wir einfach noch mehr Möglichkeiten haben. Also also ich glaube ich glaube ja gar nicht.
1: Also schau die, die die Leute, die jetzt aus dieser Panik heraus alle angefangen haben, irgendwie alles zu digitalisieren und die jetzt irgendwie jeden Rotz rausschmeißen gerade die werden feststellen, dass sie damit nicht wirklich einen Mehrwert geschaffen haben, sondern ganz viel Zeit investiert für ein mittelmäßiges Produkt, welches dazu führen wird, dass sie sich noch schlechter positioniert haben, als sie es eben eh vorfeld schon gemacht haben. Und ich war schon immer ein Freund vom Overdeliveren. Ja, das heißt also Standard kann jeder, ist austauschbar und vergleichbar. Da gibt es was, was mal so einen kleinen Wow-Effekt vielleicht mal produziert bei meinem Gegenüber, wo er sagt, okay, das war cool, das finde ich jetzt ganz gut. Ja, also so ein Beispiel, keine Ahnung eine Bank, die muss mir Geld auszahlen können und ich muss Geld einzahlen können, das ist okay, dann ist aber auch vergleichbar. Das heißt, in dem Moment, wo mir eine Bank 100 Euro bietet, eine andere bin ich weg. Ja, wenn ich dann sowas habe wie eine Spielecke vielleicht noch, wo meine Kinder spielen können und so weiter, und so oh wow, ist cool. Ja, aber in dem Moment, wo mir wieder jemand anderes was bietet, wo mir ein bisschen mehr Vorteil bietet, bin ich auch wieder weg. Und dann gibt es sowas wie einen Faktor Persönlichkeit den ich einfach nicht wegdividieren kann. Das heißt, dass in dem Moment, wo dann die Dame hinterm Tresen meinen Namen noch weiß und genau weiß, was für Prozesse wir gemeinsam durchlebt haben oder welche ich brauche oder welche wichtig sind für mein Unternehmen und das wie blind abwickeln kann, es ist egal, was die für Gebühren erhebt, es ist völlig egal, wie günstig eine andere Bank sein kann und so weiter, in dem Moment ist sie nicht wegdividierbar. Aber das hält halt auch nicht ewig, weil irgendwann passiert es, dass andere Leute es kopieren und, und, und ebenfalls machen werden. Ja? Also muss ich in einem, in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess sein. Und was mein Team und was mir auch immer wichtig war, ist, dass wir nie den Status Quo akzeptieren, sondern dass wir immer sagen, da, wo wir jetzt sind, das ist nur wieder der Anfang für den nächsten Schritt. Und äh, das haben wir Gott sei Dank vor einem Jahr ganz intensiv angefangen mit der Digitalisierung, sodass wir halt sehr früh schon mit meinen Mentoring-Programmen rausgehen konnten und ich tatsächlich komplette Vertriebssysteme mittlerweile entwickeln kann und das Ganze online. Ja, bis hin zu 50, 100 Vertriebsmitarbeiter, die wir jetzt betreuen, wo ich die kompletten Vertriebsprozesse begleite, wo ich ihre Vertriebsprozesse optimiere, wo ich ja selbst sogar ihre Calls Ihre, ihre Gespräche und so weiter analysieren kann in Systemen abbilden kann und dahinter auch begleiten kann und ähm, das war mir immer schon wichtig dass wir da Vorreiter sind und dass wir da was haben weil ich nenne es ja nicht zum Spaß Sales Revolution ja es geht ja darum dass wir Revolution machen und Evolution das steckt ja mit drinnen also Entwicklungsprozesse und Entwicklungsprozesse halten nie an der Tod des Fortschritts ist der Stopp der Evolution und 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 das ist es halt eben und ich glaube dass das einfach im Wohlstand einfach immer wieder zu kurz kommt. Ja, dass das das größte Problem eben ist. Und deswegen musst du jeden Tag Systeme in deinem Unternehmen implementiert haben, die dich in Frage stellen. Ja, wo kann ich noch besser werden? Wo kann ich noch besser werden? Was macht der Mitbewerb? Wie sieht die Zukunft aus? Was sagen Zukunftsforscher? Worauf muss ich mich einstellen? Und ähm, ich habe zum Beispiel auch einen engen Bezug zum Gerald Hörhan, äh, der, der ja schon vor Jahren in seinem Buch geschrieben hat, was die Zukunft bringen wird. Und dann haben sie ihn belächelt. und sagt ja, werden mal sehen. Ja, und, und, und er hat seine 200 dreckige Löcher, die er renoviert hat, seine, seine schicken Apartments, die er halt eben hat, die ihm seinen Cashflow geben. Er hat seine Online-Assets, die ihm seinen Cashflow geben. Und genau das ist eben das Prinzip dahinter. Und genau so haben wir es aufbauen wollen oder aufgebaut. Und teilweise waren wir auch in dieser, ja, in diesem Wohlstand drin, dass wir gesagt haben, naja, das ist jetzt nicht Priorität eins, bis es dann halt von außen zur Priorität wurde. Und ich glaube, Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der, der tut sich richtig schwer. Ja? Dem wird es richtig schwer fallen. Das
0: ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, weil du gesagt hast, auch, auch Kritik ja, war ja ein Wort, das gefallen ist. Und da wissen wir ja, ich meine alle, alle Trainer, die uns zuschauen, kennen natürlich ähm, die Menschen, die, die, also die Kritiker sind in einer Gruppe ähm, und auch, welche Vorteile die haben können. Trotzdem ist es so, dass das halt unangenehm ist, oftmals. Mhm. Und es ist vor allem auch so, weil du auch die Konkurrenz oder Mitbewerber angesprochen hast und immer wieder so mitkriegt, dass mir irgendwer anruft und sagt, Mario, mir wurde das geklaut und das ist und, und der macht das genauso wie ich. Also ganz, äh, ganz spannend und ich, ich lächle da immer so ein Grins, weil eben eh so, wie du sagst, ja in dem Moment, wo, wo andere Menschen etwas übernehmen, ein Konzept oder was auch immer, äh, ist es ja eigentlich Bestätigung dafür, dass es gut ist, was du machst. Und das, was viele nicht verstehen, ist, dass du dann ja in dem Moment, wo du wieder weiterarbeitest, wieder die nächsten Schritte voraus bist. Mhm. Also es geht ja im, im Endeffekt immer nur darum, dass du so innovationsfähig bist, dass du die nächsten, die nächsten Schritte schon gemacht hast, währenddessen die anderen nur deine kopieren in Wirklichkeit.
1: Ist ja so, wenn du, wenn du jetzt heute die BMW bist ja und, und dann kommt plötzlich der Trend Hybrid oder Elektro halt dann eben raus, dann haben die da schon zehn Entwürfe dazu in der Schublade drin von ihrem design und von ihrem Entwicklungsteam und so weiter, war halt dann einfach die Zeit noch nicht reif dafür. Und ähm, das merke ich gerade jetzt auch. Also es ist extrem spannend. Ich habe Konzepte jetzt wieder rausgekramt, die ich mir vor Jahren schon überlegt hatte, ähm, wo ich aber irgendwie nicht wusste, wie ich die platzieren sollte, weil die Menschen einfach nicht offen waren dafür, weil sie einfach gesagt haben, Nee, also, das, 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 das macht doch alles zunichte. Ja, das ist doch, das ist doch nicht gut. Und, und, und wir haben doch daran gearbeitet, dass es so und so wird. Und ich habe mir immer gedacht, naja, gut, dann war es entweder ein Blödsinn. Ja, oder es ist halt einfach noch nicht die Zeit dafür reif. Und witzigerweise habe ich jetzt noch so meine Notizbücher wieder rausgeholt, ähm, die ich früher noch analog hatte und, äh, und, und danach geschaut und wieder ganz, ganz spannende Ideen gefunden. Und heute, habe ich mich mit einem neuen Geschäftspartner zusammengeschlossen und wir arbeiten jetzt gerade eine Idee aus, die jetzt reif ist. Und, und da freue ich mich total drauf. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass du gerne immer Dinge vorarbeitest und weiterdenkst und nicht sagst, ach, ist das Schwan, sondern mach doch einfach mal weiter und dann mach den Flurtest und wenn es noch nicht funktioniert, schmeiß es nicht weg, sondern überleg dir einfach nur vielleicht, wie müsste sich denn die Situation verändern oder wie kannst du die Situation verändern, dass es doch relevant ist und dass es doch spannend ist und dass es wieder vielleicht sogar ein USP von dir wird an der Stelle, weil ich glaube, das Problem derjenigen, die Angst vor Kopie haben, ist, dass sie keinen Plan haben, wie es jetzt weitergeht, also wie die Evolution weitergehen könnte, weil sonst gehst du einfach her und sagst, nimm's doch, ich habe die 2.0, habe ich doch schon, ja, und die 2.0, die ist noch geiler, also spiel gerne mit der 1.0 weiter, ja, Das ist ja in Ordnung, aber ich werde immer einen Schritt voraus sein und ich glaube, das ist das Wichtige. Dieser Schritt voraus hat ganz viel mit Bildung einfach zu tun. Ja? Warum ich nach Amerika fliege und mit Coaches und Mentoren arbeite oder mir Leute suche, die noch keiner kennt, hat halt primär damit zu tun, dass ich dass ich halt immer eine Nasenlänge weit voraus sein will in meinem Team.
0: Wir haben, ja, wir haben ja gesagt, wir setzen uns da jetzt einfach hin und quatschen und plaudern einmal drüber ja. über gewisse Dinge. Und ähm, ich weiß aber auch, dass wir viele, ja, nicht nur Teilnehmer, sondern auch Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder haben, die natürlich an gewissen Punkten im Leben stehen, wo sie auch Struktur und 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 ganz konkrete Fragen haben. Jetzt habe ich ja das Glück. Wir haben uns vor drei, vier Jahren, glaube ich, kennengelernt mittlerweile, also persönlich dann auf Mallorca. Und Du hast ja in den letzten drei bis vier Jahren ja doch ein, auch eine steile Entwicklung durchgemacht, also hingelegt, könnte man sagen. Ja? Also, so <lacht> also ich kann mir erinnern, so, so vor drei bis vier Jahren, wo du gerade angefangen hast, so Social Media zu machen, bis jetzt, wo du quasi Akademie hast, wie du sagst, deine eine Hunderte von, von, von Vertrieblern da managed und Online-Akademien und Mentoring-Programme und so weiter hast. Und wenn du jetzt wenn du jetzt diesen, diesen Prozess vielleicht auch Revue passieren lässt und auch für die Menschen, die vielleicht gerade da stehen, dass sie sagen, ich bin gut in dem, was ich mache und ich habe auch schon die Idee, vor allem in unserem Bereich natürlich, betrifft es sehr viele äh, Trainer und Coaches natürlich. Äh, was, was sind deiner Meinung nach so die ersten Schritte oder die wichtigen Punkte, die man beachten muss? Also ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du
1: vorher schon genannt, das ist das Thema Ehrlichkeit und zwar Ehrlichkeit zu sich selber. Ja, wenn man sagt, ich, habe, ich bin gut, ich habe einen tollen Brand. Ich habe ein tolles Produkt. Dann ist immer die Frage im Vergleich zu was. Das heißt, also sei ehrlich zu dir selber und analysiere mal wirklich die Schwachstellen und die Stärken deines Produktes und dessen, was du da eben gerade aufgebaut hast. Aber damit meine ich auch dich als Person. Ja, wenn du sagst, ich bin ja ein cooler Typ. Also die Frage bei was? Also, bist du auf der Bühne? Bist du es, wenn du es schreibst? Bist du es, wenn du ein Video machst? Bist du es, wenn du Leute coacht? Bist du es anhand der Ergebnisse? Was ist es denn jetzt? Also Pauschalurteile führen immer zu schlechter Positionierung. Und deswegen ist es einfach so ganz klar wichtig, dass du einfach wirklich weißt, wo stehe ich, auch wenn es weh tut. Und wenn du sagst, mich kennt keine Sau, mein Produkt hat folgende Schwachstellen und ich stehe an einem Punkt, wo ich vielleicht auch noch nicht die Bekanntheit halt eben habe, mein Brand ist ausbaufähig, mein Logo sieht scheiße aus, meine Webseite ist viel zu langsam, ist nicht SEO-optimiert, meine Mitarbeiter glauben nicht an meine Geschichte. Okay, cool, jetzt können wir anfangen. Ja, Das ist der Moment, wo ich sage, das ist eine Evaluation, auf die ich halt eben bauen kann. Und das ist das Fährste, was du tun kannst, weil jetzt kommt das Witzige. Ähm, die Welt will nicht Ergebnisse, sie will den Prozess. Und der Prozess deiner Entwicklung ist zehnmal spannender da draußen, als die Ergebnisse, die du rausprallst. Also deine, deine Prada-Besuche und deine Rolex und dein Lamborghini sind nur dann was wert, wenn es für die Leute auch... Ähm, so spannend ist, dass sie es nachmachen. Aber dann sind sie wieder an dem Punkt, wo sie es nicht nachmachen können. Das heißt, sie wollen sich mit dir identifizieren. Sie wollen den Weg mit dir verfolgen. Sie wollen deine Struggling sehen. Sie wollen sehen, wo du gut bist, wo du schlecht bist. Dass du im Schlaf Hast und all das halt eben wichtig ist. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich das auch für mich verstanden habe, dass ich Menschen auch an meinen Schwachstellen teilhaben lasse. Dass ich ihnen einfach auch zeige, wo wir gut sind, wo wir nicht gut sind, wo wir uns verbessern können und so weiter. Und das könnte ich sogar noch deutlich steigern. Aber dann ist auch immer wichtig, kannst du es handeln. Ja? Das heißt also, start unperfect ist mir extrem wichtig. Dann show the process. Also zeig wirklich den Prozess deiner Entwicklung. Sei gnadenlos ehrlich zu dir selbst. ja Und dann Lerne, lerne jeden Tag, wie du Dinge einfach besser machen kannst. Ich habe ich hab gelernt, wie man, also ich, ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt. Ne? Ich kann mittlerweile Newsletter aufsetzen, ich kenne die ganzen Strukturen dahinter, ich kann Funnels bauen, ich kann Online-Marketing, ich kann eigene Ads schalten, ich kann das alles. Ja? Die Frage ist, wie lange willst du es selber machen? Das ist dann der nächste Prozess. Aber du solltest schon ein bisschen Ahnung einfach von dem haben, was du da draußen halt eben tust oder möglichst schnell jemanden an deiner Seite haben, der dich da gut berät, und da lieber auch mal Geld investieren. Ich bin ein riesengroßer Fan und das weißt du ja von Mentoren und stecke ein Vermögen in meine Weiterbildung. Auch jetzt bin ich gerade wieder in einem Mentoring für fast 24.000 Euro oder was. Also richtig große Summen, die ich investiere für Weiterbildungen und so. Einfach nur, weil ich glaube, dass man dadurch einfach viel schneller den Prozess macht, den man sich sonst immer selber aneignen müsste. Ich habe für mich selber einfach immer gemerkt, dass ich kein Freund davon bin, Fehler 15 Mal zu machen, sondern ich kann unglaublich gut auch davon lernen, dass andere Leute Fehler machen. Und und das für mich übernehmen und daraus dann eben meine eigenen Prozesse zu machen. Sie adaptieren auf mich selber und das Letzte, was wichtig ist, ist, ähm, ja, leg los. Also mach den ersten Schritt. Also mach den Schritt in die Öffentlichkeit, trau dich, diesen Live-Knopf zu drücken, trau dich, Videos zu machen, auch wenn du noch keine perfekten Untertitel hast, wenn du noch keine perfekten Farben hast. Ich weiß du wie viele Leute zu mir gekommen sind und sagen, Stefan, machst ja ein super, aber dein Logo ist krickelkrackel oder deine, deine Farben, das muss besser werden oder dein Instagram, das ist noch nicht der perfekte Grid und so weiter. sage ich, ja, alles gut. Und wann verkaufst du? Das heißt, der letzte Schritt, der für mich dann eben entscheidend ist, schau dass du von Beginn an mit dem, was du tust, und zwar mit jeder Arbeit, die du tust, mit jedem Schritt, den du neu machst, sei es, dass du neue Logos entwickelst, sei es, dass du neue Prozesse entwickelst, sei es, dass du dein Instagram überarbeitest, dass du mit jedem Schritt auch sofort ein Revenue hast. Ja? Also wenn ich etwas tue, dann nur, wenn es mir wieder was einbringt. Alles andere ist für mich nicht relevant. Ja? Ich arbeite nie auf Vermutungen, sondern nur, weil ich weiß, dass die Dinge funktionieren und mir Revenue bringen. Also lerne ich auch nicht auf Vorrat, sondern ich lerne nur die Dinge, die mir den nächsten Schritt wieder ermöglichen, also meine, mein, meinen Umsatz zu skalieren, neue Mitarbeiter zu bekommen oder was auch immer. Und das ist für mich nur noch relevant. Also ich mache nichts auf Vorrat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lerne einen Funnel zu bauen, dann muss ich auch schon eine Idee haben, welcher Funnel das werden soll und welcher Prozess dahinter sein soll und wie ich damit Geld verdienen kann. Ansonsten ist es einfach kaufmännisch dämlich gedacht. Und das ist das, was wir tun sollten. Ja, einfach nicht unsere Grids schön machen, alles bunt machen, Logos entwickeln, 17 mal den Slogan entwickeln. Leute kommen zu mir und sagen, Stefan, seit einem Jahr arbeite ich an meinem Pitch. sage ich, what? Ja? Dein Pitch ist genauso viel wert, wie du ihn selbstbewusst nach draußen bringst. Und das kannst du auch in drei Jahren noch nicht, wenn, er, wenn du kein Unternehmen dahinter entwickelt hast, was diesen Pitch rechtfertigt. Ja? Und deswegen, das muss alles, alles Sinn machen. Jeder Entwicklungsprozess muss mir sofort ein Revenue bringen. Ansonsten meint es.
0: Ich habe darüber lustigerweise am Dienstag gerade ein YouTube-Video online gebracht, okay, cool. weil das ja also genau über das Thema, was du angesprochen hast, weil es ist ja oft so, dass die Leute ähm, mich immer so nach, nach Büchern fragen, zum Beispiel was ist das beste ja. Buch für Persönlichkeits? und ähm, ich, danke, sag, Paul, ich sag, ich ja, <lacht> sag, stimmt, der Paul hat da ganz liebe Worte ja. dafür uns auf Instagram gehabt, gell? Äh, ihr seid beide Motivatoren und Vorbilder für mich, Ja, danke dir Paul. <lacht> also das beste und, Buch, ja. Ja, nein, weil, weil die Leute immer so, so versuchen, möglichst viel Wissen anzu, anzuhäufen und viele Seminare dann zu besuchen und dann immer glauben, sie sind vielleicht nicht so weit oder es fehlt mir noch das und das und das. Und im Wesentlichen ist es so, dass in jedem Buch findest du 10, 15 Dinge, die die umsetzungswürdig sind. In jedem Seminar natürlich wahrscheinlich noch mehr. Aber wenn du dieses Seminar dann machst und dann vielleicht motiviert bist und dann glaubst, das Nächste zu brauchen, dann verpufft dir das andere dann schon wieder, auch aus dem, aus dem vorigen Buch, das du gelesen hast. Und du kommst einfach nie in die Umsetzung. Und ich empfehle dann immer, lies halt die Bücher, die du gelesen hast, vielleicht ein zweites und drittes Mal, denn genau an dem Punkt, wo du gerade stehst, wirst du andere Messages wieder rausbekommen. Aber im Endeffekt geht es immer dann darum, dass du, wie du sagst, in der Vorrat zu lernen, ähm, ich würde halt einfach sagen, es gleich umzusetzen. Ja, Die zwei, drei Tipps, die du dir mitnimmst, auch aus diesem Facebook- und Insta-Live da jetzt, ja? äh, einfach ah, eine Idee, und um gleich in die Umsetzung zu gehen und das einmal zu evaluieren, was da überhaupt dann dabei rauskommt. Und das ist halt einfach ein Punkt, das können die wenigsten und weil, weil das halt einfach in, in, in vielen drinnen ist, es muss so perfekt sein und so gut sein und äh, dann beginnt man halt eben nie, weil immer diese Unsicherheit, der, der Grund, warum Menschen eigentlich nicht beginnen, umzusetzen, weil sie unsicher sind. Ist mein Pitch der Richtige? ist äh, bin, bin ich die richtige Person dafür? Kann ich das überhaupt? Diese ganzen negativen Glaubenssätze, die äh, einfach nur limitieren, die hindern uns dran und vor allem in Zeiten der Unsicherheit, wo man ja jetzt auch in einer eigentlich drinnen sind und keiner weiß, wie es weitergeht. Das unterscheidet halt eben die, die Spreu vom Weizen. Die einen, die halt eben abwarten und das tun, was alle machen. Und das ist auch natürlich. Und das soll auch mal gesagt sein, dass das, das natürlichste menschliche Verhalten ist, einfach nichts zu tun und abzuwarten. Es ist natürlich, ein Buch zu lesen und nichts zu tun damit und sich inspirieren zu lassen. Das machen eh 95 Prozent der Menschen. Was heißt das? Psychologie. Das, ist Aber die, das, sind, wir, das
1: sind wir gewohnt, zu konsumieren. Und immer mehr und am besten noch äh, ein Foto von dem Buch dann machen und ins Internet reinstellen und dann zum Nächsten greifen. Ne? Ähm, das heißt, wir sind komplett im Außen unterwegs, anstatt dass wir uns im Innen überlegen, was, was, was macht das denn gerade? Ich habe einen ganz spannenden Vortrag gehalten bei der Entrepreneur University im letzten Jahr. Ähm, neben der Tatsache, dass da drei oder vier lustige Hoppala passiert sind, also es macht auf jeden Fall Spaß, es anzuschauen. Ähm, ja, weil also nach dem Ding ähm, wirst du nie wieder unsicher sein auf der Bühne, weil dann einfach da sind Sachen passiert. Die Präsentation war irgendwie zwei Minuten vor dem Vortrag nicht da. Ähm, der, der Klicker hat nicht funktioniert. Mein, mein Gürtel ist aufgegangen. Also ganz lustige Sachen. Und ähm, das Lustigste aber der ganzen Geschichte war, ich habe von Beginn an gesagt, ich werde am Schluss enthüllen, was das beste Verkäuferbuch war, was ich je gelesen habe. Also was auch mein, eines meiner ersten Verkäuferbücher waren. Und die Leute sind, so, oh ja, boah, cool, da ja, bin ich schon gespannt. Und so, weil das die häufigste Frage ist, die ich wirklich nur bekomme. So, Stefan, was ist das beste Buch, wenn ich Vertrieb lernen will? Und dann halte ich das Ding hoch und dann steht er da, ach, schaut es euch einfach an. Ja? Also das ist ein, das ist ein Buch äh, gewesen, äh, Also schreibt da gerne auch einen Kommentar drunter, äh, womit du nie rechnen würdest. Ja? Und, und, und das Lustige an der Stelle war, da gibt es auch eine Geschichte dazu. In dem Vertrieb, wo ich damals gearbeitet hatte, ähm, war ich innerhalb von nicht mal zwei Monaten der beste Einzelverkäufer und ich war ein Newbie. Ich habe neu angefangen ja und habe drei Positionen praktisch äh, über, über, übersprungen und äh, das war damals so ein Strukturvertrieb. Und als mich dann meine Führungskraft gefragt hat, gesagt, was liest du, was tust du, was machst du, was ist da der Unterschied zwischen dir und den anderen? Also ich, keine Ahnung, ich habe da so ein Buch gelesen und ich habe das halt dann eben äh, gemacht und dann hat er für die komplette Struktur tatsächlich dieses Buch gekauft, ja. Und äh, der Witz war, die Zahlen waren im nächsten Monat trotzdem nicht besser. Also ganz schöne Geschichte. Und, 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 und dann sagte er so, ja, aber das hat nichts gebracht. Sag ich, ja, nee, <lacht> wahrscheinlich war es was anderes. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich es verstanden habe. Der Unterschied war einfach, ich habe mir jedes wichtige, jeden wichtigen Teil hab ich mir angestrichen, habe mir tausend Einmerker gemacht. Ich habe mir eine To-Do-Liste gemacht. Ich habe eine Excel-Liste gemacht, wo ich jeden Tag meinen Umsatz eingetragen habe und gesehen habe, wie weit bin ich weg von meinem Forecast und so weiter. Also, wenn die Prozesse dahinter nicht entwickelt werden, wenn die, wenn die Konsequenz dahinter nicht passiert, hinter dem Lesen, hat es für uns keinen Mehrwert. Und das ist so das große Problem da draußen. Das heißt, es wird konsumiert, es wird konsumiert und es wird konsumiert, aber es werden keine Mehrwerte geschaffen. Und da sind wir dann auch bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, dass du Relevanz schaffst mit allem, was du tust, mit allem, was du liest, mit allem, was du verbreitest. Ja, also ich lese so viel Schwachsinn da draußen. Ich klinge so viele Videos mit da draußen, die gerade äh, produziert werden. Einfach nur, um möglichst schnell ein Programm rauszubringen. Aber die wenigsten fragen sich wirklich, ist es zumindest unterhaltsam oder relevant? Und wenn eins von beiden nicht gegeben ist, dann löscht dann es einfach. Dann lass es. Ja, dann hat es keine Bedeutung. Ja, dann kannst du dich zwar ein bisschen rantasten, aber du solltest immer hinterfragen, wie gut war das, was ich da gerade gemacht habe. Also immer mal wieder eine Evaluation dahinter zu setzen und einfach zu sagen, hey, wie gut fandst du das, wie interessant ist das, welche Themen interessieren dich, sodass du dich Stück für Stück halt einfach auch entwickeln kannst, weil sonst drehst es halt immer auf der Stelle. Also du brauchst einen Tenor, du brauchst einen Tenor, entweder von guten Freunden und ich meine wirklich die guten, also die, die dich in Frage stellen oder deiner Partnerin, wenn die das kann, oder halt tatsächlich auch von, von deinen Followern ähm, immer wieder einen Tenor einzufordern. Und ich meine jetzt nicht Likes, sondern tatsächlich auch, auch, auch mal Hiebe wo sie sagen, das war, das war nichts. Aber dann ist nicht dabei stehen zu lassen, sondern zu sagen, okay, was kann ich besser machen? Und ich glaube, dann, dann, dann hast du einen ganz guten Weg von dir, wenn du, wenn du diese sechs Sachen umsetzt. Ja.
0: Ich glaube, ja auch, ja. Und... Äh, auch, auch da ganz spannend, weil vor allem in unserem Bereich ist natürlich äh, nicht, nicht gerade der, sagen wir so, der, der gesellschaftlich akzeptierteste Bereich, also eine Elythese in vielen Ecken äh, auch verschrien. Äh, darf man ja auch so sagen. Natürlich kriegen wir da auch immer ganz spannende Kommentare auch dahin. Ja. Und auch auch die sind aber sehr wertvoll. Also wir haben da wirklich das Credo auch für uns entwickelt, also solange da eine sachliche Diskussion, ich, mein, ich, ich glaube, wenn es dann emotional und dann, also ich glaube, das hilft niemandem weiter. aber sofern es eine sachliche, kritische Diskussion ist, ist es, glaube ich, für alle hilfreich, auch bei uns im Training. Ich sage immer, wenn ich irgendetwas erzähle, was für euch keinen Sinn macht oder wo ihr sagt, Mario, das ist Blödsinn, dann sagt das. Und John Grinder macht das ja sogar noch äh, heftiger. Er sagt, wenn die Leute sich nicht wehren, also einfach nicht kritisch genug sind, dann beginnt er einfach zu lügen, bis die Leute sich wehren. Ja. Und er zieht das dann halt durch im Training. Er erzählt dann irgendeinen Schwachsinn und dann wartet er echt. Und siehst sieht so, wie in seinem Mundwinkeln so dieser Grinser immer, immer, immer breiter wird, ähm, weil, weil er einfach das so an die Spitze treibt, bis die Leute mal sagen, hey John, was, was redest du da? Ja? Mhm. Und ähm, so, ist es, so ist es in jedem Bereich, einfach diese, diese Offenheit auch zu haben. Und die wenigsten Menschen können in Kritik einstecken. Das ist ganz spannend. Also wir reden eben alle so von Feedback und wie wichtig das ist. Und, und ja, und ich bin so ein reflektierter Mensch. Und sobald dann so die ersten Worte mal kommen, dann ja, kommen nur Rechtfertigungen. Ja, bedingt. Also ich,
1: ich halte Kritik nicht immer für gerechtfertigt. Einfach diesbezüglich, dass ich denke, dass nicht jeder mich kritisieren darf. Also da habe ich mir mittlerweile einfach auch eine gewisse eine gewisse Arroganz, glaube ich, angeeignet, einfach zu sagen, dass ich mir nicht um, um um jedes Schreien wirklich Gedanken mache. Das macht mich aber auch frei, für die empfinglich zu sein, wo ich denke, dass diese Kritik halt durchaus auch angemessen oder auch Gehör bei mir findet. Und das ist, glaube ich, mit der Größe der Bekanntheit unglaublich wichtig, dass du dir einfach auch eine gewisse eine gewisse Gleichgültigkeit eben schon aneignest, also so, ich suche gerade den passenden Begriff. Also ich glaube, es ist eher das Ding, selbstbewusst zu sein. Ihr wollte das auch gerade selbstbewusst sagen, selbstbewusst ja. Selbstbewusst zu sein und zu sagen, das, was ich hier gerade tue, das habe ich bewusst gemacht. Und wenn einer hier an mir kratzen darf oder wenn er mich kritisiert, dann bitte nur konstruktiv. Und in dem Moment, wo das nicht gegeben ist, wo ich denke, du bist nicht in der Position, mich zu kritisieren, weil du nicht mal ein Profilbild hast, weil du nicht... Ähm, durch meinen Weg gegangen bist oder zumindest jemand bist, wo ich denke, dass er diese Qualität äh, des Feedbacks auch wirklich mir geben kann, ähm, bin ich dann auch schon raus. Also da gebe ich dem Ganzen auch ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit dann in dem Moment.
0: Ich würde da sogar noch was ergänzen. Ich, ich denke da ein bisschen anders drüber, weil äh, ich schon glaube, dass jeder Mensch mit, mit den Erfahrungen, die er gemacht hat und mit der Geschichte, die er auch mitbringt, äh, eine Wahrnehmungsposition einnimmt ja. und jeder hat einen gewissen Blick auf die Dinge und egal, ob das jetzt jemand ist, der den Weg durchgemacht hat oder nicht. Ja. Äh, es ist nun eine Sichtweise. Und ja. ich glaube, das, was du beschreibst, also ich persönlich ich finde jetzt solche, solche Worte von von jeder Person grundsätzlich mal spannend, aber wie du sagst, der Unterschied ist der, was bewegt dich und beeinflusst dich vor allem. ja Und und da geht es eben darum, wo wieder da sind, wo wir jetzt schon so oft drüber gesprochen haben, aber offensichtlich ist es wichtig, weil sonst wird man nicht wieder so oft darauf zurückkommen. Und zwar zu dem Thema, sich ähm, einfach wirklich hinzusetzen oder zu stellen und sich ganz Ehrlich und bewusst einfach zu definieren, wer bin ich? Was macht mich aus? Wer möchte ich sein? Das ist ja auch zum Beispiel ein spannender Punkt. Wenn man über, ich wurde eingeladen, einen Vortrag über Selbstmanagement zu halten. Das ist ein komischer Titel irgendwie. Das, und das ist für Titel. Aber wenn man sich mal so diese Wortbedeutung und diese Begrifflichkeit mir vor Augen führt, Selbstmanagement. Wenn ihr an Management denkt, dann denke ich so an, an Unternehmen. Ja, so, so, Manager halt, Managerpositionen. Und was machen Manager? Die, die planen strukturiert Ziele und überlegen sich strategisch, wie können sie die Ziele unternehmerisch erreichen, wie können sie Unternehmen voranbringen. Und ich bin dann so in, so in meinen Gedankenreflexionen draufgekommen, dass die wenigsten Menschen sich selbst managen. Das ist ganz interessant, dass die wenigsten so einen eigenen Plan haben von wegen, wo soll es hingehen. Ich glaube auch, dass die Menschen sich heutzutage viel zu wenig zutrauen, also es ist unglaublich, wenn man so über Ziele spricht, was ist dein Ziel? Na ja, ich würde gerne ein bisschen was abnehmen und ein bisschen mehr Umsatz machen vielleicht, ja, aber so diese ganz großen Ziele, die haben die wenigsten mehr und ähm, noch weniger haben die so diese diese Idee davon, das wirklich strukturiert, sich, wie du gesagt hast, einem Excel-Sheet einzutragen, jeden Tag wo stehe ich gerade, was ist passiert? Und wenn man das aber hat und immer den Blick auch drauf hat, dann kann ich genau evaluieren, bin ich auf dem Weg oder nicht? Ähm, bin ich heute, das ist auch so unser Slogan, jeden Tag stärker, bin ich heute besser? besser als ich es gestern war, mhm. denn dann ist es völlig egal, ja? wenn jemand von außen einen Punkt einbringt, den kann ich dann ganz genau in meinem Weg evaluieren und sagen, okay, ist das etwas, was mich auf meinem Weg weiterbringt, dann kann ich es gerne mitnehmen. Wenn es mhm. aber etwas ist, wo ich sage, okay, das führt jetzt nicht für mich jetzt dazu, dass das mir hilft, dann kann ich es auch dahinter lassen. Und dann bist du eben bei dem Punkt, wo du bei dir selbst bist und bei dir und nicht bei anderen. Und das ist ja das große Problem, dass sich viel zu oft von anderen Menschen ja, verunsichern und auch beeindrucken oder beeinflussen lassen. Ein, einer meiner
1: Mentoren hat was ganz Wichtiges gesagt und deswegen habe ich das vorher halt eben auch gesagt. Er sagte, in dem Moment, wo dir wichtig ist, was andere Leute denken, brauchst du gar nicht anfangen. Das heißt also, in dem Moment, wo du den Schritt machst, in die Umsetzung gehst, solltest du dir bewusst sein, was du da gerade tust, ja. Das heißt nicht, dass du nicht hinterher reflektieren sollst. Das heißt nicht, dass du nicht auf Meinungen hören sollst, ja. Aber das musst du sehr bewusst machen, weil ansonsten kommst du wieder ins Struggling, weil du dann wieder an dem Punkt stehst, wo du wieder alles in Frage stellst, was du irgendwann mal angefangen hast. Und dann fangen die Leute immer wieder bei Null an. Ja? Das heißt, die gehen den Weg, dann äußert jemand Kritik. Das ist das, was ich eben meine. Und in dem Moment ist ihr ganzer Tag versaut. Sie gehen wieder komplett auf Null zurück und sagen, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Und das ist bei mir halt ein bisschen anders. Also ich habe so einen inneren Kritiker, der halt dann einfach sagt, okay, wie fand ich es jetzt einfach? Also ich mache tatsächlich auch jeden Abend eine Reflexion bei mir, zu sagen, was habe ich jetzt heute an dem Tag gemacht, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, was habe ich durchlebt, was sollte ich mir daraus mitnehmen für den nächsten Tag und es gibt so ein paar Kontrollinstanzen eben in meinem Freundeskreis oder auch in, meine Partnerin ist zum Beispiel auch jemand ähm, und natürlich auch Menschen in meinem Umfeld, die ich sehr schätze, auch wir zwei tauschen uns da ja auch immer mal wieder aus, ähm, wo ich sage, das hat eine Relevanz für mich und gerade wenn ich an entscheidenden Punkten bin, nämlich in der Umsetzung, ja, dann will ich im Vergleich zu früher, da war ich früher anders, ja. aber währenddessen will ich diese ganzen Störungen gar nicht. Da will ich nicht kontinuierlich mir Gedanken darüber machen, was daran nicht gut ist, weil ich manchmal genau diesen Weg lange mir überlegt habe, um den zu gehen und ich habe gar keine Lust, in dem Moment irritiert zu werden, sondern ich mache das dann und ich werde aus diesem Fehler, wenn es nicht perfekt ist, werde ich daraus lernen, aber ich werde Nuancen höchstens verändern. Ja? Was ich aber nicht mache, ist während des Prozesses wieder alles umzuschmeißen, weil irgendjemand aus der, aus der Ecke halt geschrien hat, und das ist genau das Entscheidende, was ich sage. Macher, und, und dazu zähle ich halt so manche Mentoren von mir halt eben dazu, die, die, die sehen in dem Prozess tatsächlich ihren Ziel. Das heißt, sie, sie, sie gehen diesen Weg, sie machen, sie tun und lassen sich da auch nicht abbringen, lassen sich davon auch nicht irritieren. Und erst in dem Moment, wo sie sagen, so, jetzt will ich Feedback bitte dazu haben, dann öffnen die ihre Ohren dafür. Und das finde ich mittlerweile, ist ein, ist ein richtiger, ein richtiger Turbo für mich geworden. Ne?
0: Das ist auch etwas, was, da gibt's so die Geschichte von Walt Disney, ja also genau das, was du beschreibst, ja. der ja auch äh, wahnsinnig viel geschaffen hat, der ja wirklich Menschenleben verändert hat durch sein, durch sein Werk. Und von ihm sagt man ja, dass er das konnte, dass er ja wirklich diese Positionen eingenommen hat, dass er einmal so der wirkliche Macher ja, ja. und Umsetzer war, ja, mhm. und dann, dann wieder so diese drei Stühle, die man da so kennt, im NLP ja. gezeichnetes Format hier dazu. Ähm, wo dann der andere Stuhl der Träumer ist, wo wir wirklich nur Träume zählen. Ja. Und dann der dritte Stuhl, der ist, wo halt der, der Kritiker auch ist, der halt einfach mal auf Dinge einwerfen kann. Und das ist das, was viele Menschen heute nicht, nicht mehr können oder sich auch nicht zugestehen, dass sie diese Rollen klar trennen. Sich, sich bewusst zu entscheiden, jetzt ist Umsetzung dran, das heißt, jetzt ja. arbeiten wir und wenn da jetzt der Kritiker kommt, der hat halt jetzt einfach keinen Platz, aber wenn ich mich dann bewusst dafür entscheide, wieder zu träumen, dann hat aber auch der Umsetzer keinen, keinen Platz die meisten Menschen, die dann so Ideen haben, die sagen, ah, okay, eine Idee und dann sofort wieder ähm, in die Umsetzung und starten und diese diese Idee vielleicht gar nicht weiter verfolgen, wo einfach sehr viel auf der Strecke bleibt dann sagen wir in der Umsetzung kommen die Gedanken, funktioniert das, geht das und dann kommt der Kritiker wieder rein, das heißt diese, diese Rollen vermischen so und und auch die, dieses Lernen, diese Rollen ganz klar zu trennen, ist, glaube ich, eine irrsinnig äh, spannende Fähigkeit.
1: Das war eben das, was ich meinte. Und deswegen, wie du sagtest, du hörst auf, auf jeden, ja, aber immer nur zu der Zeit, wo es auch angemessen ist oder wo ich es brauchen kann. Und wenn ich in der Umsetzung tatsächlich immer mir von jedem reinreden lasse, wird das Ding nie fertig werden. Und das habe ich für mich einfach mittlerweile verstanden. Und gerade wenn du beim Thema Selbstmanagement bist, heißt es halt einfach, wie manage ich mich? Und da können wir auch in die Unternehmensaufbau reingehen, also wirklich die Unternehmensstruktur. Wann bin ich, wann bin ich Fachkraft? Wann bin ich Manager? Wann bin ich wirklich Unternehmer? Und genauso kann ich es halt eben auch aufteilen. Ja, Wann bin ich Umsetzer, wann bin ich Kritiker und und so weiter. Und diese Positionen, die nehme ich mir aber anhand zu der Zeit raus, wo es halt eben stimmig ist. Und da sage ich auch gerne mal, wenn dann eine kritische Stimme kommt, okay, habe ich wahrgenommen? Schaue ich mir gerne in Ruhe irgendwann mal an, aber jetzt bin ich in der Umsetzung gerade. Ja? Und ich glaube nicht, dass es so kriegsentscheidend oft ist, wie wir immer denken, dass wir jetzt einen Stempel reinhauen müssen. Manchmal können die den Prozess noch gar nicht überblicken, den ich gerade in meinem Hinterkopf habe, was daraus werden soll. Und dann ist die Kritik, die jetzt gerade kommt, bringt mich ins Wanken. Ich mache das Ding nicht fertig und dann kommen vielleicht ganz großartige Dinge nie wirklich zum Tragen. Und das finde ich so schwierig. Also ich glaube, in der jetzigen Zeit ist Umsetzung wichtiger denn je. Also wirklich umzusetzen und nicht kontinuierlich nur zu planen, zu recherchieren. Boah, ich habe Leute, die rufen mich an und sagen, du Stefan, wir hatten da ja letzte Woche, auch bei mir Mentoring, die dann sagen, So letzte Woche hatten wir ja das und das Thema, ich bin da noch mal so in mich gegangen, ich habe da das noch mal geplant, ich da noch mal, und dann bin ich zu dem noch mal gegangen, dann habe ich mit der Berger gesprochen, sage ich, ja, aber wo ist dein Kunde? Wo ist der Kunde, der daraus resultieren sollte? Wieso gehst du jetzt nicht raus? Wieso machst du nicht im Prozess schon deine Akquise für ein Produkt, welches halt eben ein Entstehen ist und was du in deinem Kopf doch schon da hast, was ja gigantisch und großartig sein wird. Du hast es ja durchdacht, du hast dir ja Gedanken darüber gemacht, der Rest sind Feinheiten. Ja, die du während des Prozesses machst. Einer meiner Mentoren, total geil. Der, 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 hat noch nicht mal, also das muss man mögen, da bin ich jetzt nicht der Typ dafür. Aber der verkauft seine Produkte schon, wenn sie noch gar nicht existieren. Ja, das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber für ihn war der Prozess halt einfach klar und er wusste, wie das Endprodukt aussehen sollte. Er wollte nur keine Zeit verschwenden. Ich bin nicht ganz so. Meine Produkte sind definiert, die existieren auch schon projekt so, äh, projektiert, ähm, die Prozesse sind schon alle klar, ich weiß, wann die fertig sind und ich weiß, wann ich in den Vertrieb gehen kann, aber da ist vielleicht noch nicht die perfekte Landingpage da, da ist vielleicht noch nicht der perfekte Memberbereich da oder sonst irgendwas und äh, trotz allem musst du in die Umsetzung gehen, weil wichtiger als alles andere ist für dich heutzutage die Liquidität und auch, dass es läuft und dass du deine Projekte refinanzierst und dafür musst du Vertrieb machen und Vertrieb ist der letzte Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, wenn du Vertrieb für dich selber noch nicht adaptiert hast, dann lern es endlich, weil jetzt, und vor allem Vertrieb auf die andere Art und Weise zu machen, das ist die Qualität, die heutzutage in der jetzigen Situation dir deinen Arsch retten wird. Ja. Entschuldigung für das Wort. Ja.
0: Magst, du, magst du noch mal ähm, ganz kurz, wir reden schon fast eine Stunde, gell? Das ist das bewusst, wow. sogar. Ja, die Zeit vergeht. Ähm, was ist denn was ist denn so, so Vertrieb, wie er für dich richtig ist?
1: Ein Vertrieb, wie er, wie er für mich richtig ist, ist mein personifizierter Ansatz des Vertriebes. Das heißt, einfach wieder sich bewusst zu machen, dass in den Momenten, wo du konkurrierst, und das muss dir immer bewusst sein, du konkurrierst nicht mit deinem Mitbewerb, sondern du konkurrierst mit der Ehefrau von deinem Kunden, du konkurrierst mit den Kindern, du konkurrierst mit Krankheiten, du konkurrierst mit der Wirtschaftslage, du konkurrierst mit dem Banker, mit den Mitarbeitern und so weiter. Und in dem Moment, wenn du keine höhere Relevanz hast als die, ja, gibt es keinen Grund, warum man dich durchstellen sollte. Gibt es keinen Grund, warum du was verkaufen solltest. Das heißt, dir muss schon sehr bewusst sein, mit welchem Grund du gerade deinen Kunden anrufst. Und der Grund kann nicht sein, dein Produkt zu verkaufen. Ja? Das kann nie der Grund sein, weil das ist ein rein egoistischer Prozess, ein rein egoistischer Grund, der nie dazu führt, dass dein Gegenüber einen Mehrwert dahinter erkennen wird. Niemals. Egal, wie du es formulierst. Ja? wird nie passieren. Das, das haben mir die Menschen nie geglaubt, aber jetzt merken sie es, ja, während wir jetzt immer noch Conversion Rates haben von 40, 50, 60 Prozent, ja, sagen die anderen so, du brauchst im Moment niemanden anrufen, ich habe 40 Anrufe gemacht und keiner ist im Moment erreichbar oder will mit uns über die Themen sprechen und du musst halt jetzt viel subtiler vorgehen, du musst jetzt viel menschlicher vorgehen, du musst herausfinden, was wirklich die Beweggründe dieser Menschen sind und bestenfalls musst du deine Kunden kennen, also wenn du dir da im Moment noch schwer tust, dann ruf erstmal deine Bestandskunden an, und lern die mal richtig kennen, wenn du vorher deine Hausaufgaben noch nicht gemacht hast. Und finde heraus, wie du sie jetzt unterstützen kannst in der jetzigen Situation. Das ist völlig uneigennützig. Ja? Also Ich habe hunderte von Telefonaten mit Unternehmern geführt, die ich in den letzten Jahren gecoacht und trainiert habe und ähm, habe herausgefunden, was sie jetzt brauchen. Und das ist wieder die Grundlage für all das, was ich jetzt in Zukunft machen werde, um noch besser zu helfen, noch besser zu unterstützen. Und das ist meine Art des Vertriebes. Ich meine, das ist Viele Leute würden es nicht als Vertrieb wahrnehmen, würden sagen, das ist ja nur Quatschen, Smalltalk, Kommunikation oder sonst irgendwas, aber trennen das mal voneinander. Ja? Mit welcher ja. Intention führe ich denn ein Gespräch? Und das muss halt eben im Vorfeld mir immer klar sein. Ja,
0: ja vielleicht, vielleicht gab es und gibt es auch seit, seither so viele Überschneidungen zwischen dem, was wir beide machen, weil es eben bei uns, bei uns allen ja nur um Kommunikation und darum geht, wie man Menschen besser erreicht und auf eine andere Art und Weise erreicht. Sehr gut. Ich glaube, da war jetzt richtig, richtig viel dabei. Ähm, so also Wenn es in einer halben Stunde eine Stunde wird. <lacht>
1: das stimmt, das Plan, ne? ja,
0: so, so ändern sich Pläne, aber Flexibilität ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm, Steffen, von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, bevor wir diesen Livestream hier äh, beenden?
1: Also, wenn du im Moment gerade einfach feststellst, ja, und ähm, ich wäre kein Vertriebler, wenn ich das nicht erwähnen würde, ja, aber wenn du, wenn du im Moment einfach für dich selber feststellst, und ich glaube, es ist nur fair, ähm, dass du im Moment gerade nackig schwimmst, ja, das heißt, dass du nicht weißt, wie du Cashflow herstellen sollst, wenn du nicht weißt, wie du jetzt deinen Vertrieb aufs nächste Level bringst, wenn deine Mitarbeiter jetzt gerade zu Hause sitzen und Däumchen drehen und keinen Umsatz machen, wenn du gerade feststellst, dass deine, deine, die Grundlage von all deinem Tun und Schaffen der vergangenen Jahre gerade im Moment halt wirklich in die Tonne getreten wird. Wenn du also weißt, dass dein Vertrieb, dein, dein Verkauf, deine Kommunikation und die Qualität des Umsatzmachens im Moment echt Defizite hat, dann wend dich doch bitte an mich, schreib mich an, melde dich bei Instagram, melde dich bei Facebook, geh auf meine Seite www.stephanrappenglück.de und, und, und trag dir da einfach mal so ein kostenloses Strategiegespräch bei mir ein und einen Termin, wo wir uns einfach mal darüber unterhalten. Das ist, glaube ich, einfach nur ein faires Angebot von meiner Seite, wenn wir feststellen sollten, alles ist cool, dann ist es cool. Und wenn wir feststellen sollten, dass wir uns gegenseitig unterstützen könnten, vielleicht ja auch du und mich, ja, dann äh, lass uns einfach schauen, dass wir da was Vernünftiges draus bauen. Weil ich glaube, in der jetzigen Krise geht nur wirklich der gut raus, der reflektiv überlegt, wo er seine Defizite hat und daran wirklich systematisch arbeitet. Nicht wild und aktionistisch, sondern systematisch arbeitet. Der wird derjenige sein, der jetzt Cashflow schafft. Das ist derjenige, der jetzt einstellt in der Krise, statt ausstellt, das ist derjenige, der am Schluss äh, Produkte entwickelt hat, die jetzt eine Relevanz haben für die Zukunft. Und ähm, ich kann euch allen da nur ganz, ganz viel Erfolg dabei wünschen. Ja, und und, und und haltet euch an so Leute wie den Mario auch, ähm, die euch da sicherlich beim richtigen Mindset und ähm, bei der Umsetzung auch helfen und ähm, ich, ich helfe euch dann tatsächlich den Sack zuzumachen, Geld zu verdienen im Hintergrund, all das gehört zusammen, das, das gibt sich so sehr die Hand bei uns beiden, wie du schon gesagt hast, das
0: ist, das ist einfach wunderbar, also schaut auf beiden, was ihr gerade brauchen könnt. Perfekt, dann vielen lieben Dank dir für diese für diese vielen, vielen wertvollen Tipps, wenn es Fragen dazu gibt, so, dem man Stefan macht, äh, dann einfach gerne entweder darunter kommentieren, du siehst das dann, glaube ich, oder Stefan direkt anschreiben oder uns auf mynlp.at anschreiben. Natürlich äh, werden wir diesen Dieses Interview äh, hier auch auf ähm, unserem Podcast bringen, den Zukunftsbildner Podcast. Auch da freut es mich sehr, wenn du uns ähm, mindestens folgst auf Spotify, oder wenn du uns äh, fünf Sterne auf iTunes gibst und aber nette Worte dazu schreibst. Äh, das kann Wunder bewirken. <lacht> Oftmals. Und ja, wir hören uns äh, auch nächste Woche wieder bei unserem Podcast und bald wieder auch auf Facebook oder Instagram. Danke dir, Stefan, und bis bald. Liebe Grüße. Ciao, ciao.